0: C'est un grand plaisir pour nous, pour Émilie Maume et pour moi, de vous accueillir de nouveau dans le cadre de ce séminaire Patrimoine veut dire, qui est organisé par l'Institut national du patrimoine à Paris, en France. Nous avons poursuivi au cours de ce semestre de l'année deuxième semestre de l'année 2021 notre tour du monde des conceptions et des politiques du patrimoine. Le mois passé, nous étions en Grèce avec deux fort sympathiques et éminentes collègues. Et ce mois-ci, nous allons nous tourner vers le Canada euh, avec une orientation peut-être un petit peu particulière pour la, la séance d'aujourd'hui. Il sera moins question des politiques euh, patrimoniales au Canada ou peut-être au Québec de manière générale que de la question, dont, euh, que de la, la problématique de l'appropriation particulière et de la, euh, la politique patrimoniale en, en relation avec la question des communautés euh, autochtones. Et pour la séance d'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois intervenants, euh, un ami de longue date pour moi que j'ai le plaisir de saluer, Lorient, Laurier Turgeon, qui est professeur à, à l'Université Laval, qui a été au Canada un des pionniers de la recherche sur le patrimoine culturel et matériel, qui avait d'ailleurs servi de source d'inspiration pour le ministère français de la Culture quand nous nous sommes attelés à la mise en œuvre de cette politique. Et c'est donc Laurier qui parlera en premier, je vais te céder la, la parole dans, dans quelques secondes. Et ensuite, on aura le plaisir d'accueillir dans le cadre de ce séminaire Madame Valérie Roussel, qui est la directrice du musée Euro Wendat de la communauté Wendake, et Madame Héberlé, qui est conservatrice au sein de ce musée. Comme il est d'usage dans le cadre de ce séminaire, vous pourrez poser vos questions à l'issue des présentations dans le cadre d'une discussion. Émilie et moi, nous vous inviterons à utiliser de préférence le fil de discussion pour faire cela. Mais sans plus attendre, je vais te passer la parole, Laurier, pour un propos initial qui permettra de mettre en perspective de manière un petit peu générale ce que nous allons découvrir ensuite de manière plus, plus concrète et plus précise à travers l'exemple du musée Huron-Wendat. Laurier, c'est à toi.
1: Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de, de pouvoir participer à cette série et de, de vous présenter un petit peu, la, de vous présenter un peu les, les, les patrimoines autochtones et les musées au Canada. Et je, veux, je vais me limiter, à, me limiter aux, aux actions du Musée canadien de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de musées au Canada qui détiennent des collections autochtones, alors ça aurait été trop long. De toutes les faire. Alors, je me suis limité, je vais me limiter au Musée canadien de l'histoire, qui est le principal, le, le premier musée créé au Canada et il demeure un peu le, le, le principal musée du Canada, celui qui est le plus visité et qui a un peu un rôle de leader en matière d'exemple, de, d'établissement de politique et puis de pratique. Euh, en ce qui concerne les relations avec les Autochtones. Alors, euh, donc, euh, je vais, euh, euh, comme j'ai euh, peu de temps, euh, finalement une quarantaine de minutes, euh, je vais euh, faire un survol historique de hein, la patrimonialisation des objets des collections autochtones au Canada euh, par les Européens, euh, parce que, bon, le Canada a a eu le, le privilège d'être colonisé deux fois, une fois par la France pendant à peu près deux siècles et demi, euh, disons grosso modo de 1600 à 1760, et ensuite, euh, on a été sous régime britannique pendant une bonne centaine d'années, et ensuite le Canada est devenu un pays, un pays euh, disons, qui a acquis euh, tranquillement son autonomie à partir de 1867. Euh, donc, euh, donc, euh, ces périodes coloniales, euh, d'abord euh, françaises et britanniques, euh, ont beaucoup marqué hein, euh, euh, toutes enfin, les pratiques patrimoniales euh, dans, notre, dans notre pays. Alors, euh, je vais aussi essayer d'expliquer, de, de comprendre et d'expliquer les stratégies d'appropriation et d'exposition des objets et des collections autochtones dans les musées canadiens, et plus particulièrement au Musée canadien de l'Histoire, qui est situé à Gatineau, c'est-à-dire du côté québécois de la frontière, la ville d'Ottawa, qui est la ville capitale du Canada est juste de l'autre côté de la rivière. Et puis, euh, vous avez bon, le Parlement qui est en Ontario, si vous voulez, au Canada anglais et euh, le Musée canadien de l'histoire qui, lui, est au Québec, euh, donc euh, plutôt au Canada français. Alors, euh, et puis, on va essayer d'étudier un peu les retombées euh, des euh, demandes de restitution euh, des objets des collections autochtones euh, depuis une cinquantaine d'années, parce que je pense que ça a été... Euh, ça a été euh, euh, un des points saillants euh, des politiques, euh, des, politiques euh, euh, des patrimoines euh, autochtones, ou, ou en tout cas, euh, c'est ce qui a, qui a marqué, hein, je dirais, euh, les politiques et les pratiques euh, du, des, du patrimoine et des relations entre disons canadiens, euro-canadiens et puis euh, autochtones du Canada. Alors, je voulais euh, commencer par euh, vous faire ici juste un peu de géographie, de linguistique et de, et de démographie pour ceux qui connaissent pas euh, trop bien, très bien le, la situation euh, autochtone au Canada. Alors, euh, euh, il y a euh, plusieurs familles linguistiques euh, euh, en fait, il euh, y en a, euh, y en a euh, sept. Euh, alors, vous avez au nord euh, les Esquimaux euh, Alouites euh, ou les Inuits euh, qui sont dans l'extrême nord euh, du Canada. Après ça, les dénés qui occupent la partie euh, nord-ouest. Euh, la famille algonquine, ce sont des familles linguistiques. Hein? Alors, euh, la famille algonquine qui couvre le plus grand territoire, enfin presque la moitié du pays et des plaines jusqu'à la côte est. Et vous voyez que la frontière entre le Canada et les États-Unis n'est pas une frontière ni linguistique ni ethnique pour les, pour les groupes autochtones, parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont à cheval sur la frontière, y compris les Algonquins. Après ça, vous avez les Iroquois qui, eux, euh, occupent, euh, ont occupé et occupent encore aujourd'hui euh, la vallée du Saint-Laurent et puis la partie, euh, la partie euh, est des Grands Lacs, les Sioux des Plaines, qui sont euh, un groupe qui a occupé les Plaines, euh, qui sont situés principalement aux États-Unis, les euh, Salichiennes, Salichien, pardon, euh, groupe euh, sur la côte ouest euh, et eux sont bien connus pour les, les potototèmes euh, qui ont été étudiés, je pense, par tous les grands anthropologues hein, du monde occidental. Euh, et puis après ça, vous avez les, les, les pénuptiennes un petit groupe aussi sur la côte ouest de, euh, euh, du Canada et de la Colombie-Britannique. Alors, euh, je voulais aussi signaler qu'il y a actuellement 54 langues autochtones qui sont encore parlées au Canada, euh, mais il y en a quand même 49 qui sont menacées. Hein? Euh, et puis, un, un dernier point pour ce qui est de la, de la démographie, euh, et ça, c'est quelque chose qui est très, euh, très heureux, je dirais, très favorable, c'est que les populations autochtones, après avoir diminué pendant, pendant à peu près quatre siècles, pendant, ben, disons, trois siècles et demi, euh, euh, ont été en, en diminution la suite d'épidémies, euh, etc. Euh, et, mais depuis à peu près, depuis le début du XXe siècle, les populations autochtones euh, au Canada sont en augmentation euh, à peu près partout. Euh, et donc, euh, euh, ils augmentent même plus vite que la population euh, canadienne en général. Et les populations autochtones, qui représentaient à peu près 2 de la population canadienne au début du, du 20e siècle, représentent presque 4 aujourd'hui. Alors, voilà un petit peu pour le, hein, le tour de géographique, linguistique et démographique des populations autochtones. Maintenant, un peu d'histoire. Alors, euh, euh, comment est-ce que s'est constitué ce patrimoine autochtone ou comment, euh, dans, dans, dans la, la vue des des Européens et des Euro-Canadiens, euh, c'est comment s'est développée hein, cette patrimonialisation Eh bien, euh, pendant, je dirais toute la période coloniale, que ce soit sous le régime britannique ou le régime français, euh, eh bien, euh, il y a eu dès le départ un grand intérêt. Des européens pour tous ceux qui étaient euh, autochtones, euh, à la fois les, les, euh, les éléments de la nature, les, la, la faune et la flore euh, du pays, euh, mais aussi la culture, euh, et euh, on a, dès le départ, dès les premiers voyages de Jacques Cartier, par exemple, en 1534, euh, 35, 36 et 42, euh, le cette, euh, cette volonté de recueillir des objets et de les ramener en Europe pour constituer ces cabinets de curiosité, hein, qui ont été au départ une activité de collectionneurs privé, et puis ensuite aussi une pratique de la monarchie, parce que le, 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 les monarques aimaient bien collectionner ces objets pour leur cabinet. Euh, alors, vous voyez ici, bon, euh, j'ai parlé de Jacques Cartier, mais il y a Samuel de Champlain qui, qui est euh, un peu le père fondateur de la ville de Québec et puis euh, celui qui a établi la première colonie euh, à Québec en 1608. Euh, lui ramène, hein, on, on voit à travers ses récits qu'il a laissés, euh, ramène euh, régulièrement des objets euh, en Europe euh, qu'il remet euh, à la monarchie souvent pour euh, démontrer, euh, démontrer qu'il a fait le voyage, qu'il euh, qu est euh, en contact avec ces euh, différents groupes amérindiens euh, et euh, il fait ses cadeaux en quelque sorte euh, à la monarchie, mais aussi euh, à, des, à des collectionneurs euh, privés. Alors, euh, euh, vous avez ici une carte de Champlain. Champlain a été un des premiers à faire une carte de la Nouvelle-France ou de l'Est, le, le Nord-Est de l'Amérique du Nord, l'Est du Canada aujourd'hui. Et euh, sur cette carte, il représente justement euh, des groupes autochtones, des hommes et des femmes et les objets. Hein, les objets typiques euh, ou caractéristiques de ces groupes. Euh, bon, là, oh, pardon, excusez-moi, j'ai euh, sauté là une image, mais euh, les flèches, euh, des, des tomahawks, euh, des, euh, des objets de, de guerre, mais aussi des objets rituels. Et puis, il y a aussi, représenté aussi, au bas de la carte, euh, des éléments de la fonte et de la flore. Hein? Euh, alors, euh, 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 voilà. Alors, euh, euh, on ne ramène pas que des objets. Euh, en Europe, euh, on, a, on ramène des animaux aussi. J'ai trouvé dans mes recherches, par exemple, qu'on euh, ramenait euh, vivants euh, des, euh, des grosses bêtes comme l'orignal, hein, qui, euh, qui est presque aussi gros qu'un cheval, euh, et euh, qui est typique à l'Amérique du Nord. Euh, ce n'est pas une bête qui existe en Europe, du moins pas en Europe de l'Ouest. Euh, et puis, euh, donc, on ramenait parfois ces, ces bêtes, mais aussi beaucoup de personnes, hein, des, des Autochtones qui retournaient, qu'on ramenait sur les bateaux et qui euh, euh, souvent étaient exposés dans des foires. Il y a le récit de cette, de cette femme inuite qui venait du... Euh, du labrador, visiblement. Euh, alors, on ne sait pas si elle a été ramenée par des navigateurs euh, anglais ou français, mais toujours est-il qu'on euh, a une assez bonne euh, connaissance de, de cette personne, parce c'est une femme qui est, qui est arrivée avec son enfant. Alors, ici, bon, qui porte son enfant dans son capuchon, c'est tout à fait typique là, des Inuits, et qui a été euh, exposée dans des foires euh, un peu partout en Europe, euh, euh, en France, en Belgique, euh, en Allemagne, en Autriche. Et après ça, on perd trace euh, de cette personne. Donc, il est possible hein, qu'elle soit décédée euh, en Europe. Bon, alors ça, c'est un exemple de la deuxième moitié du 16e siècle. Donc, déjà très tôt, hein, on, on ramenait aussi des personnes euh, en Europe. Alors, euh, donc, euh, euh, on, à la suite de cette euh, phase des cabinets de curiosité, euh, 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 il y a au 19e siècle, euh, de la part euh, euh, du Canada, euh, la volonté de créer euh, ses propres cabinets et ses propres musées. Et les deux euh, premiers musées créés au Canada, ce sont euh, au Canada anglais, le musée Red Path euh, à Montréal, alors, euh, qui est rattaché à l'Université McGill de Montréal. Alors, euh, il s'appelle le musée Red Path parce que Red Path était un un homme d'affaires très prospère de Montréal qui a fait de l'argent dans le commerce et qui a commencé à collectionner hein, des objets euh, autochtones. Euh, notamment, euh, alors on commence par des objets, une cueillette ethnographique, c'est-à-dire d'objets qu'on obtient directement des groupes euh, autochtones euh, eux-mêmes, euh, comme bon, des ceintures, des colliers de wampum, euh, des, euh, des objets rituels souvent, euh, euh, mais aussi euh, par l'archéologie. Et euh, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle qu'il euh, y aura le, ce, qu ce qui sera le début de fouilles archéologiques de sites amérindiens qui euh, permettront à ces collectionneurs de recueillir des objets provenant de sites archéologiques et de les intégrer aux collections. À peu près en même temps, alors le musée... Euh, le, le musée Red Path euh, débute vers, le, dans la deuxième moitié, vers euh, 1860-70. Et puis, vous avez à peu près en même temps euh, la création de l'Université Laval, qui va être l'université francophone du Canada, créée à peu près en même temps que l'Université McGill. Euh, et euh, l'Université Laval est créée par des prêtres, donc c'est une université catholique, euh, et eux aussi, vont avoir un intérêt pour les, pour les autochtones. Euh, il y aura des, la cueillette d'objets, euh, notamment auprès de groupes euh, qui habitent à côté, comme les Rouendat, euh, qui habitent juste à, dans la partie nord, au nord de la ville de Québec. Et puis euh, aussi des fouilles archéologiques qui vont être menées euh, de façon très amateur, bien sûr, sur des sites autochtones, notamment euh, de, euh, du sud de l'Ontario. Hein? Alors, euh, <coughs> Alors, à l'époque, euh, bon, le Canada euh, était influencé, je dirais, par euh, ce qui se passe aux États-Unis, euh, parce qu'on est un pays voisin. Et puis, aux États-Unis, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, euh, il y a euh, cette préoccupation euh, qui est de recueillir des traces des Autochtones parce que là, on commence à craindre leur disparition. Et donc, on veut, euh, on veut euh, recueillir des témoignages de leur existence avant qu'ils ne disparaissent. Et puis, euh, Edward Curtis, euh, qui est un photographe américain, va par exemple euh, aller partout aux États-Unis photographier euh, les Autochtones euh, et euh, souvent recueillir des objets ethnographiques lors de ces cueillettes qui vont atterrir dans les musées, dans les musées américains, hein, dans les grands musées nationaux américains. On a un phénomène semblable au Canada. Il y a aussi des photographes qui vont photographier les Autochtones, qui vont commencer à faire des enquêtes ethnographiques, recueillir leurs témoignages oraux. Et au Canada, par exemple, les, les, les missionnaires, les missionnaires au Blanc vont jouer un rôle important et il y a une collection de photographes de groupes autochtones, surtout de l'Ouest et du Nord-Ouest canadien, qu'on retrouve dans le corpus photographique des missionnaires Zobla. Et j'avais une étudiante, Anne-Hélène Anne Kierbiriou, qui avait fait sa thèse de doctorat justement sur ce, sur ce sujet. Alors, donc, on assiste... Euh, avec le développement de l'étonation, enfin l'étonation euh, canadienne se développe euh, surtout à partir de, de la deuxième moitié du, euh, du 19e siècle, lorsqu'on acquiert euh, une certaine autonomie euh, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne en 1867, et on assiste par la suite. Euh, à la création euh, du mus de, de musées nationaux et notamment du Musée national du Canada qui va être euh, bon, créé à peu près au moment de la Confédération, mais qui euh, n'aura pas vraiment de euh, pignon sur rue, je dirais, avant 1910. Lorsque vraiment il va prendre le nom de Musée national du Canada, euh, qui va devenir par la suite euh, en 1986 le Musée des civilisations et qui sera ensuite renommé Musée canadien d'histoire en 2012. Euh, bon, ces no dénominations, ces changements de nom, euh, sont liés à des changements de disons, de, 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 de partis politiques au pouvoir. Le Musée des civilisations a été plus ou moins euh, l'œuvre de Pierre Elliott Trudeau. Euh, et puis, euh, celui qui a renommé ou qui a demandé de renommer le Musée le musée canadien d'histoire, c'est Stephen Harper, euh, en 2012, qui était le chef du Parti conservateur, alors que Trudeau était, était chef du Parti libéral. Donc, euh, donc, là, il y a eu un peu de politique. La politique s'est mêlée comme souvent c'est le cas hein, dans le nom même de ces musées. Alors, euh, euh, le musée canadien de l'histoire est, est aujourd'hui euh, le plus ancien et considéré, je veux dire, le plus important du moins euh, par la taille de ses collections, par le budget qu'il reçoit de l'État et aussi par le nombre de personnes qu'il emploie, euh, le nombre de visiteurs. C'est un musée qui attire plus d'un million de visiteurs par année. Donc, euh, est considéré le plus important. Et euh, je voulais souligner ici que euh, les collections ethnographiques et archéologiques des peuples autochtones représentent la grande majorité des collections euh, du musée et aussi euh, 20 000 ans, ans d'histoire euh, du Canada. Hein? Alors, euh, ça a été un peu aussi un, un but euh, de, euh, lorsqu'on a fait, euh, lorsqu'on faisait ces, 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 euh, la cueillette de ces objets, pour les, les amener au musée, ben, le but c'était de, de s'approprier euh, cette histoire euh, pour donner à, au Canada une histoire qui est beaucoup plus longue, de longue durée, qui dépasse de, de beaucoup la période coloniale, euh, et aussi euh, de s'identifier hein, avec ce territoire, de s'identifier avec ces peuples autochtones euh, comme un moyen de construire une identité nationale euh, qui soit différente hein, des identités nationales euh, en Europe. Alors, euh, euh, donc, euh, je voulais aussi, euh, ici, vous avez le, le, le grand hall euh, du musée, euh, qui est la grande salle, euh, la principale salle, qui expose finalement euh, ce qui est, disons, qui a été considéré, <coughs> excusez-moi, comme, euh, disons, le, le haut lieu, euh, des cultures autochtones, c'est-à-dire celles de la côte ouest, euh, ces groupes euh, qui ont construit les poteaux totems euh, qui ont attiré beaucoup, euh, hein, parce que de par leur taille et puis euh, euh, les expressions, euh, la qualité des sculptures, etc., euh, ont attiré le regard des Occidentaux euh, pendant, euh, pendant plus d'un siècle et qui ont euh, fait l'objet d'études anthropologiques et archéologiques très poussées. Pratiquement tous les grands anthropologues du monde occidental ont étudié ou se sont intéressés à ces groupes. Par exemple, du côté des Français, il y a Marcel Mauss et puis Claude Lévi-Strauss. Alors, alors, il faut aussi souligner que, euh, le musée emploie, dans les années 1980, à peu près 5 000 personnes, mais très peu d'Autochtones. Hein? Et euh, au, à l'époque, les Autochtones, au début de la création du musée, les Autochtones étaient peu euh, consultés lors de l'élaboration d'expositions. Hein? Alors, je voulais, juste ici, par cette image, euh, cette image dit, dit beaucoup de choses, finalement, sur le rôle du musée euh, au Canada. Alors, euh, il est situé juste en face du Parlement. Hein? Euh, euh, et euh, je veux dire, ce n'est pas un hasard. Euh, lorsque le musée a été construit, euh, le premier ministre du Canada, pierre Elliott Trudeau, euh, avait voulu hein, qu'il soit construit dans cette zone euh, et avec l'architecte qui a fait le musée. Euh, alors ça, c'est une, une, une partie très heureuse de... Euh, du début de ce musée qui va le marquer par la suite, c'est que euh, le musée a été construit par un architecte autochtone, hein, euh, euh, M. Douglas Cardinal, et euh, ça a été un choix euh, qui a été fait par le, par le premier ministre et puis par le gouvernement du Canada à l'époque euh, parce qu'on euh, voulait, euh, voulait une, 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 une architecture qui, euh, qui nous sortait un peu des des, euh, du style néoclassique euh, des musées européens euh, pour aller vers autre chose. Et euh, Douglas Cardinal s'est inspiré de formes architecturales euh, autochtones pour euh, créer ce musée qui a euh, ensuite, euh, de par sa forme et puis euh, euh, l'originalité de l'architecture aussi a eu beaucoup de prix euh, en architecture. Hein? Alors, alors ça, ça a un peu marqué euh, le musée. Et par, par la suite, euh, il y a eu cette sensibilité d'associer euh, progressivement les Autochtones euh, dans, la, dans la préparation, dans la cueillette d'informations, dans la préparation d'expositions euh, et euh, aussi euh, dans euh, tout ce phénomène du rapatriement des objets euh, politique euh, qui a été développée par le musée, ça a été le premier musée au Canada et je pense même en Amérique du Nord qui a accepté de, le rapatriement d'objets autochtones et qui continue à œuvrer dans ce sens. Alors euh, je, vais, euh, je vais passer, alors vous avez ici euh, vous avez ici euh, euh, Douglas Cardinal qui est euh, cet autochtone euh, Anishinabé euh, qui est à gauche, euh, qui est celui qui a construit l'architecte responsable de la construction du musée euh, et qui s'est inspiré, euh, inspiré de, de formes euh, et d'approches, disons, autochtones. Et puis là, on le voit ici avec le, le, le PDG de l'époque, euh, euh, Mark O'Neill. Euh, il avait fait une exposition sur, au musée il y a quelques années qui s'appelait euh, non cédés pour expliquer que finalement les terres euh, où était construit le musée n'avaient jamais été cédées par les autochtones. Hein. Alors, euh, je remonte un petit peu dans le temps ici pour euh, vous parler de l'origine des collections du Musée canadien d'histoire. Euh, beaucoup de collections, pas toutes, là, mais euh, les collections viennent, comme je l'ai dit, principalement de... De, de collections ethnographiques recueillies par des ethnologues, des anthropologues, mais aussi de collections archéologiques. Mais il y a eu aussi énormément d'objets qui sont arrivés euh, de la Colombie-Britannique à la suite de euh, potlatch. Alors, le potlatch une, était une. Une, une cérémonie, enfin un rituel très développé par les groupes de la côte ouest euh, qui, euh, euh, qui euh, utilisait ce potlatch pour souligner des événements sociaux importants dont, des, dont les mariages, naissances et funérailles euh, qui euh, duraient par souvent plusieurs jours qui comprenaient des, des festins, des danses spirituelles, des chants, des représentations thé théâtrales, euh, et euh, qui il euh, euh, y avait aussi euh, l'échange de biens, hein, euh, et donc euh, une sorte de surenchère dans ces échanges, euh, qui a beaucoup inspiré Marcel Maas dans son, son essai sur le don. Euh, et euh, l'idée, c'était, bon, euh, les groupes se rencontraient et essayaient, de, évidemment, d'impressionner de, de, les autres de par leur générosité et euh, la qualité des cadeaux qu'ils faisaient. Et puis, on faisait aussi, on pratiquait beaucoup l'autodestruction la, la, euh, de ces objets hein, pour montrer qu'on était au-dessus, finalement, de, on était, hein, euh, de, euh, de, euh, on était une façon d'exprimer, finalement, son pouvoir et de se mettre au-dessus de la matérialité euh, des objets en quelque sorte. Alors, ces, euh, ces activités ont été, le potelage a été interdit par le gouvernement canadien à partir de, 1851, euh, de 19, 1884 jusqu'en 1951. Et euh, la police a donc été euh, intervenue lors de ces potelages et a confisqué des, euh, euh, des centaines de milliers d'objets qui faisaient partie de ces échanges. Alors, vous avez ici, là, par exemple, oui, c'est ça, interdit de 1884 à 1951, euh, et vous avez ici une confiscation à Alert Bay, là, en Colombie-Britannique, en 1921. Euh, donc, vous voyez qu'il y avait énormément d'objets. Alors, ces objets euh, ont été euh, recueillis, ont été déposés dans, le, dans les musées nationaux et notamment au Musée canadien de l'histoire, et donc, euh, et donc sont restés là dans, ces, dans les collections jusqu'à assez récemment. Alors, les choses ont commencé à changer, je dirais. Il y a eu un, un événement déclencheur de, disons, de, de, de l'affirmation la, des Autochtones, euh, la volonté manifeste des Autochtones de participer plus activement dans euh, les musées canadiens à partir des Jeux olympiques de Calgary 1988, où le musée ethnographique de Calgary, qui s'appelle le Glenbow, euh, avait décidé de faire une grande exposition euh, sur les euh, peuples autochtones des Prairies et puis plus généralement du Canada. Donc, ce musée ici, là, le musée Glenbow, qui est qui euh, est connue au Canada, euh, qui a des collections, notamment des prairies et puis euh, des peuples de l'Ouest. Et ils avaient euh, intitulé cette exposition « The Spirit Sings hein? »,« L'esprit chante », sauf que les Autochtones ont, euh, ont commencé à manifester euh, leur désapprobation euh, parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas été euh, consultés euh, pour faire ces, euh, cette exposition euh, et on commençait à manifester devant le musée. Alors, euh, ce qui a été euh, très gênant, disons, pour le musée et puis ensuite pour le gouvernement canadien, parce qu'on était euh, aux, Jeux, aux Jeux olympiques de 1988 avec une grande exposition médiatique. Alors, vous avez aussi bon, des... Des manifestations contre cette exposition et ensuite suivi quelques années plus tard en 1992, lorsque beaucoup de musées ethnographiques au Canada et puis aux États-Unis Uh, et puis partout aux Amériques, je dirais, y compris l'Amérique du Sud, on avait organisé des expositions majeures sur les peuples autochtones, uh, mais uh, sans uh, toujours uh, consulter les peuples autochtones. Uh, et donc, uh, il y a eu des manifestations uh, de la part uh, de peuples autochtones partout uh, au Canada qui disaient, non, nous, uh, on ne veut pas fêter... Uh, la découverte de l'Amérique, ça a été pour nous euh, le début de la colonisation hein, et euh, d'un génocide. Alors, euh, euh, alors donc les gouvernements ont réagi assez rapidement. Euh, au Canada, on a créé une, un groupe de travail composé moitié d'autochtones et moitié de, de Canadiens, euh, disons d'origine européenne, et euh, on a préparé un rapport. Euh, qui s'appelait « Tourner la page », et donc là, avec une série de recommandations déposées en 1992, euh, qui, euh, euh, qui demandaient explicitement, disons, je résume, que les, euh, que les Autochtones euh, soient consultés, qui participent à toutes les étapes euh, des expositions qui sont de, euh, dorénavant organisées les concernant, euh, et qu'ils euh, qu soient aussi euh, qu'ils aient des postes dans les musées canadiens, parce que jusqu'alors, il y avait très, très peu d'Autochtones qui, en fait, euh, avaient des emplois euh, dans les musées euh, canadiens. Et euh, ce rapport a eu un impact important. Aux États-Unis, on a eu le même phénomène. Même les Américains sont allés plus loin. En 1990, ils ont passé le NAGPRA, hein, The North American Protection Graves Act, qui... Euh, et qui là aussi, comme au Canada, euh, permettait aux, aux, aux Amérindiens, ça ce, c'est un autre élément très important de la politique, permettait aux Amérindiens de pouvoir euh, récupérer des objets qui étaient, euh, qui étaient considérés sacrés euh, pour les, euh, pour les, 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 les rapatrier euh, et euh, les intégrer dans leur propre collection. Alors vous avez, on assiste là au début de, de, ces, de ces restitutions, euh, des restitutions par, alors au début, euh, le premier groupe qui va demander une restitution, ce sont les, les Haïda, et qui ont demandé justement de reprendre certains des objets qui avaient été confisqués euh, par le gouvernement canadien lors de ces potes Alors. La première restitution a lieu en 1976, euh, et puis euh, on va euh, assister à une augmentation, surtout après 1992, euh, après le, le rapport Tourner la page. Euh, euh, et c'est devenu, je dirais, aujourd'hui, une pratique courante du musée. Euh, alors, ces restitutions pour les groupes autochtones euh, étaient une façon, finalement, de... De, 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 de rappeler qu'ils existaient, euh, qu'ils avaient trouvé qu'il y avait une injustice qui avait été faite à leur regard et euh, par la restitution, c'était une sorte, une façon de réparer euh, au moins partiellement hein, cette, cette injustice. Alors, on a assisté, par exemple, ici, à une cérémonie très haut en couleur de, euh, où... Euh, euh, le chef euh, Nabi euh, euh, ici, euh, va euh, récupérer une ceinture de, de wampum ou un collier de wampum euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui a été re redonné, finalement, euh, au groupe autochtone. Hein. Euh, alors, euh, juste pour terminer euh, sur ces restitutions, alors, il euh, 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 y a beaucoup de conservateurs de musées évidemment, euh, qui étaient euh, inquiets. Euh, à l'époque euh, et pensaient que, euh, bon, euh, cette politique allait vider les musées parce que, bon, je rappelle que les musées d'ethnographie, les musées d'histoire et d'ethnographie euh, au Canada, à commencer par le Musée canadien d'histoire, ses euh, ces collections sont principalement des objets euh, d'origine autochtone. Euh, mais en fait, euh, tout qu'on fait, euh, c'est une pratique, euh, une politique qui a eu des effets bénéfiques pour les deux groupes, je dirais. Euh, parce qu'on euh, a commencé à inviter les Autochtones à, 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 à étudier, à, à, à voir euh, les collections euh, et euh, ils ont, euh, évidemment, ce sont des objets qui venaient de leur culture, donc ils avaient beaucoup de choses à dire. Ils ont appris plein de choses aux conservateurs, euh, euh, disons euro-canadiens, euh, sur, les, sur les modes de fabrication, sur les, le sens de ces objets euh, et euh, la dans la, les, les restitutions, ça permet aussi de renouer hein, euh, des relations, de refaire des alliances euh, entre les deux groupes. Euh, et euh, on voit ici qu'il enfin, y a eu plusieurs, euh, dans ces phénomènes de restitution, euh, généralement, tout ce qui était ossement euh, a été euh, enterré, re-enterré par les groupes autochtones, mais aussi certains objets sacrés ont été euh, enterrés. D'autres ont été euh, des objets, par exemple, de la culture, enfin, de la poterie, euh, des objets d'ornementation de, corporelle ont été intégrés par euh, les groupes autochtones dans des musées qu'ils ont créés. Et on assiste euh, en même temps Uh, un phénomène qui est nouveau et qui est celui de la création de musées autochtones par les groupes autochtones eux-mêmes. Uh, il y en a actuellement au Québec, uh, je pense, au moins cinq uh, qui ont été uh, créés récemment, dont le musée huron wendat uh, qui a été créé à Québec uh, et dont uh, mes collègues uh, vont vous parler. Alors, je vais m'arrêter là. Hein, uh, je vous remercie de votre attention et uh, je serai heureux de répondre à, à des questions euh, après la présentation, si vous le souhaitez. Merci.
0: Rebonjour. Merci beaucoup, Laurier, pour cette présentation tout à fait, euh, tout à fait passionnante. Merci aussi euh, de t'être en quelque sorte chargé de la transition, puisque tu as euh, introduit finalement euh, le sujet qui va maintenant être traité par Mesdames Roussel et Berlet, donc la question de la, de la vie aujourd'hui, de l'installation de la vie de ces musées liés aux communautés autochtones, en l'occurrence le musée Huron-Wendat. Et sans plus attendre, en réservant les questions pour la fin de notre séminaire, je vous propose que nous vous entendions depuis le Québec, Valérie Roussel et votre collègue, pour ce deuxième temps d'intervention de notre séminaire.
2: Donc, quoi, bonjour, je suis Valérie Roussel, directrice du musée Huron-Wendat. Donc, je vais partager mon écran sans plus attendre. Ah. Donc, le musée Huron-Wendat est situé à plus d'une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Québec. Euh, dans une communauté autochtone périurbaine, donc enclavée dans la ville de Québec, mais qui a son propre système euh, politique. Donc, euh, l'hôtel Musée Première Nation est un complexe qui inclut un musée, le musée Huron-Wendat, un spa, un restaurant terroir boréal, en plus de plus d'une vingtaine de chambres, le tout étant euh, classé quatre étoiles. Donc, euh, alors, le, le complexe Hôtel-Musée Première Nation s'affirme en tant que leader mondial de l'expérience pour euh, la qualité de son approche, qui est complètement authentique avec l'identité Première Nation. Donc, euh, alors, comme je l'ai dit, euh, à la fois l'artisanat qui est présenté sur place, mais également les mets qui sont euh, proposés euh, sont créés par des Autochtones inspirés de techniques et de savoir-faire des Premières Nations. Euh, les valeurs partagées des deux institutions, euh, nous y reviendrons. Et la mission commune étant de faire vivre une expérience unique dans un environnement inspirant afin de partager l'histoire et la modernité des Premières Nations. En fait, c'est créer un lieu où l'implication de chacune à l'échelle humaine crée une expérience que tous et chacun s'engage à offrir dans le l'établissement. Au Québec, les musées autochtones ont quand même émergé avant même les Olympiques là, dont nous parlait Laurier de Turgeon. Donc, on peut dire qu'on a été assez pionniers de ce côté-là parce que le premier musée au Québec reconnu comme tel, parce qu'il y a aussi des sites d'interprétation, des centres d'interprétation et bien entendu les... Précurseurs étant les grands musées d'État, qui ont aussi des collections et des représentations sur les Premières Nations. Mais en termes de musées de gouvernance autochtone, on a tout d'abord le musée des Abenaki en 1965, qui a été créé par la communauté et le missionnaire Rémi Dolan. On a le musée amérindien de Mastouyach, qui depuis 1977 transmet l'histoire et la culture des Inuits. On a aussi le musée Chapoutouan à Ouachat, qui depuis 1998 donc pour mission de faciliter le dialogue entre les autochtones et les alloctones. Et Finalement, depuis 2008, nous avons le musée Huron-Wendat. Alors, il s'agit de l'institution nationale du peuple Wendat qui veille à la conservation et à la mise en valeur de son patrimoine à travers son exposition permanente, son calendrier d'exposition temporaire, ses activités, ses ateliers thématiques. Le musée réalise son mandat d'enseignement et de vulgarisation des connaissances et de l'histoire de la culture et des arts du peuple Wendat. La mission du musée, plus précisément, est de préserver, conserver, rendre accessible le patrimoine matériel des Hurons-Wendat, de conserver et augmenter les connaissances liées au patrimoine et à la culture huron wendat et de présenter et transmettre la richesse de ce patrimoine matériel et immatériel aux membres de la nation d'abord, mais aussi aux échelles nationales et internationales. De quelle manière? Par les valeurs partagées par l'institution et plus précisément, l'authenticité des contenus de nos expositions, activités et projets, le respect de la culture et du patrimoine euro-wendat et de ceux des autres Premières Nations, l'excellence comme but à atteindre dans tous nos projets. Alors, pour bien transmettre ce bagage important que constitue notre mandat, on va à la rencontre de nos publics en proposant une expérience unique, un voyage au cœur même des modes de vie ancestraux. Alors, ça se passe par la médiation entre la démocratisation et la démocratie culturelle, la médiation culturelle combine plusieurs objectifs. Donner accès et rendre accessible la culture au public plus large, valoriser la diversité des expressions et des formes de création, encourager la participation citoyenne et même de la communauté, favoriser la construction de liens au sein des collectivités, contribuer à l'épanouissement des individus et au développement d'un sens communautaire. Donc, On peut dire que le musée, pour la communauté, est un vecteur important de transmission de leur patrimoine. Alors plus concrètement, il y a quand même quatre lieux dont nous avons la responsabilité, partagés ou non. Alors le musée comme tel, construit et inauguré en 2008 en forme de fumoir, c'est la structure le circulaire que vous voyez à gauche de l'hôtel musée. Donc le fumoir pour la préservation des connexions, c'est un lieu aussi où on peut préserver la nourriture. Ici, euh, une petite allégorie avec le, le fait qu'on conserve les savoirs. Le reste de l'architecture qui a gagné des prix également, c'est l'hôtel en forme de maison longue traditionnelle. Ensuite, il y a la maison Tsaouenoui, qui est euh, construite à partir de 1807, mais achevée en 1820 et qui a été habitée par un des derniers grands chefs héréditaires de la nation Ronwenda dont l'histoire a été marquante pour notamment le traité Huron-Britannique, ainsi que plusieurs négociations comme pour la, guerre de, pour la, la confédération Huron-Wendat. Il y a également l'église Notre-Dame-de-Lorette, construite, construite en 1865 sur les murs de l'ancienne église, qui date près de 1730, euh, sur les mêmes modèles en fait que la... la l'église de 1730, et elle a été désignée lieu historique national en 81. Et finalement, notre tout récent bijou, la maison nationale Echion Chiesta, maison longue, qui depuis, euh, est ouverte depuis 2013, a été euh, reconstituée selon des recherches empiriques par un archéologue spécialiste, M. Yves Chrétien, et construite avec des participants de la communauté sur plusieurs mois. Alors, euh, nos publics cibles au musée à travers euh, tous ces lieux euh, d'inspiration patrimoniale et d'authenticité, euh, c'est d'abord les familles et les couples composés d'adultes avec une éducation supérieure. Donc, on parle pour la plupart, euh, de la plus grande portion de notre clientèle de gens qui ont euh, des diplômes universitaires, des milieux scolaires et des étudiants, les Premières Nations et les communautés autochtones et les touristes particulièrement de France et des États-Unis, qui composent aussi une bonne partie de notre clientèle, près de la moitié en période non pandémique. Donc, on a des publics à, à continuer à séduire, alors on aimerait avoir davantage d'infrastructures pour accueillir les personnes à mobilité, des milieux qui ont plus de difficultés d'accès à la culture, ainsi que le tourisme religieux, pour n'en nommer que quelques-uns. Le musée doit également faire de la promotion pour... Euh, se composer euh, des revenus autonomes par euh, des réseaux sociaux, des salons, des congrès, des partenariats, des événements, toujours en collaboration avec la communauté. Alors, en quelques chiffres, le Musée huron c'est 25 000 visiteurs par année avant euh, la COVID-19. Maintenant, c'est en reprise progressive. Euh, deux à trois expositions permanentes, une à deux expositions temporaires par année, plus d'une vingtaine depuis la création en 2008, des visites disponibles en six langues grâce aux audio guides. des visites guidées grand public plusieurs fois par jour, des forfaits sur mesure pour les groupes, les écoles, les voyagistes. Et la gouvernance muséale en milieu autochtone, donc euh, qu'on veut toujours le plus saine possible, euh, repose sur des facteurs interdépendants qui sous-tendent le respect de la mission et des valeurs que nous allons énoncer plus tôt. La gouvernance muséale engage des règles, des méthodes, de réflexion, de décision et d'évaluation de l'effet de ces décisions sur le musée. Ainsi, pour ce faire, le musée Rwanda est doté d'un conseil d'administration formé de représentants de la nation, d'un code de déontologie muséale et de politique qui sont revus fréquemment à chaque année ou à chaque deux années selon la pertinence de chacune, de participation à des réseaux professionnels en tourisme, en autochtone et dans le milieu des recherches en général, de chartes de principes éthiques de la recherche autochtone euh, qui permettent de reconnaître les systèmes de pensée euh, des Premières Nations sous diverses épistémologies et euh, méthodologies. La priorité est accordée également aux Premières Nations pour des contrats de l'embauche, euh, des achats également euh, d'entreprises qui sont dans la communauté. Des conseils scientifiques interdisciplinaires, un comité de développement des collections qui sont composés de membres de la nation et des partenariats intersectoriels bien sûr avec d'autres institutions muséales, culturelles de la région, de la province et à l'international. Donc entrons maintenant dans quelques exemples un peu plus concrets. L'exposition permanente du Musée huron existe depuis son ouverture en 2008, donc euh, en primeur, en quelque sorte, euh, je vous donne accès à son contenu puisque vous êtes à plusieurs kilomètres et qu'elle est en cours de renouvellement d'ici deux ans. On devrait en avoir une toute nouvelle. Donc, vous entrez dans le hall ici qui représente la cosmogonie Euronwenda, des dessins créés par une artiste Euronwenda, Mireille Siby. Ensuite, vous vous retrouvez dans la forêt. Différentes essences d'armes importantes ici au Québec et tous utilisées euh, pour des confections euh, diverses d'outils euh, euh, sont présents. Ensuite, sur les écrans du fond, vous avez des images du territoire, le Nyan-NCO cher à la nation Huron-Wendat, territoire de déplacement et de pratique coutumière. Une ligne du temps vient vous démontrer la complexité de cette histoire, imbriquée, bien sûr, avec celle du Québec, du Canada, mais toute l'unicité du parcours de la nation. Vous avez une division d'artefacts sélectionnés, bien sûr, par la communauté et le chargé de projet à l'époque, qui était directeur du musée Huron-Wendat, carles Bien sûr, euh, avec euh, d'autres collaborateurs euh, de différentes institutions de la nation. Euh, l'exposition permanente est divisée en trois sections, d'où son titre, territoire, mémoire et savoir. Vous avez une section un peu plus cachée qui a été complètement remplacée ici, qui est l'art arrière de l'exposition où vous trouviez des dispositifs numériques, des tablettes portant sur nos collections d'art religieux, euh, des jeux pour les plus jeunes, quelques maquettes euh, encore magnifiques pour illustrer la Maison longue surtout avant sa construction. Et euh, fait intéressant, les vitrines sont translucides des deux côtés permettant de voir l'aspect cosmogonique de de la création de la salle complète. Donc, un très bel effet euh, que cette exposition permanente encore bien appréciée malgré sa 13e année. Donc, euh, son renouvellement implique la participation de plusieurs acteurs de la communauté, des spécialistes qui, sans être Première Nation, ont déjà collaboré avec la Nation et ont développé une crédibilité. Des chercheurs, des professionnels de la Nation qui ont euh, euh, toutes les compétences requises pour euh, développer un concept d'exposition porteur et tous des professionnels que nous allons donc rémunérer là, pour leurs contributions euh, euh, calculées dès le départ du projet. Ensuite, on a des projets d'exposition permanente extérieure notamment pour la Maison de Samenoui, qui avait besoin d'une nouvelle visibilité. Donc, c'est des thématiques qui ont été recherchées par des membres de la communauté sur les personnages d'importance historique. Il y en a plusieurs à Wendake. Alors, on a ici le grand chef Nicolas Vincent, qui a été très marquant, qui a habité la Maison de Samenoui. Toutes les photos sur les panneaux interprétatifs proviennent réellement d'objets qui lui ont appartenu, qu'il a portés, qu'il a utilisés. Et le portrait euh, est fait par un héros Wendat, le, le portrait de, de ce grand chef. La carte également est une carte du territoire qu'il a dessinée. Ensuite, vous avez Marguerite Vincent qui a également habité la maison, qui va nous accueillir lorsqu'on va arriver à la maison de Savanouille. Maintenant, pourquoi on, on va la placer en premier sur le parcours qui mène à, à la maison? C'est pour mettre en valeur l'importance aussi de ces femmes dans un système matrilinéaire, une femme qui a eu une incidence importante sur le développement du commerce artisanal. Euh, qui a remplacé euh, en quelque sorte, euh, qui a permis à l'économie de rester euh, forte à une certaine époque où les pratiques traditionnelles étaient en transformation à Wendake. Donc, chaque euh, panneau interactif est muni d'un dispositif, euh, dispositif tactile à l'extérieur. Donc, ici, il s'agit de mots en l'uron Wendat avec les objets de collection qui ont servi à la confection par Marguerite Vincent, de ces magnifiques objets artisanaux et on pourrait dire artistiques également. Donc, pour ce qui est des expositions temporaires, comme on l'a mentionné, on en a eu plus d'une vingtaine. Il y a donc eu une rétrospective après la dixième année au Musée Uranwenda. et les constats qui en ressortent, c'est que on, les thématiques choisies et abordées sont représentatives du patrimoine, des arts et de la culture et sont toujours choisies en collaboration interdisciplinaire euh, il y a une participation intrinsèque et une inclusion de la communauté à toutes les étapes. Et il y a une mise en avant des acteurs de la communauté dans une recherche d'intérêts euh, partagés. Notre exposition euh, temporaire en collaboration avec la Ville de Québec et le bureau du NIAO-NCU, qui s'occupe du développement du territoire et de culture, est un bel exemple d'une exposition euh, qui euh, représente bien la, le changement de cap en en matière d'exposition de... autochtone, parce que plutôt que de s'appuyer euh, sur, ça c'est disponible sur notre site Internet, vous pouvez y avoir accès, donc plutôt que de s'appuyer sur des théories historiques reconnues déjà par euh, des chercheurs euh, qui ont publié, qui ont une renommée un, on dans le milieu scientifique, on a réinterprété les sources historiques, on a creusé davantage pour... Euh, à assembler l'auto-histoire de la nation et euh, on en arrive à une interprétation tout aussi crédible au niveau scientifique, qui ne fait pas l'unanimité, mais qui présente la façon d'interpréter les sources historiques des historiens de la nation à Donc, c'est euh, une fierté pour le musée également de donner cette tribune pour s'exprimer à la nation. Dans le cadre de l'exposition, Chuteur, raconte les Ron de Saint-Laurent. Euh, on est accompagné tout au long de la présentation par André Lévesque-Syrie, qui euh, recrée euh, l'histoire d'une un, femme qui aurait pu vivre à l'époque des nouveaux contacts. Donc, c'est une comédienne chanteuse, Huron Wendat, qui s'est prêtée euh, au jeu pour cette exposition. Je pense que vous allez devoir aller la voir en ligne parce que là, voilà. Afin les de Donc voilà, elle se présente également en langue Wendat euh, dans la première vidéo. Vous avez des informations bonifiées sur les tessons, les reconstitutions de poteries, qui ont euh, après analyse croisée avec les sources littéraires, qui ont permis d'affirmer que les Iroquois de Saint-Laurent étaient le même peuple que les Hurons Wendat, selon le, la vision présentée dans cette exposition qui a aussi euh, été développée en partenariat avec la Ville de Québec. Donc, on a des, des artefacts archéologiques vraiment très anciens euh, de présenter. Et Cette version 360 a été développée par le musée pendant la pandémie parce que, justement, pour nous, cet aspect d'auto-histoire et de mise en valeur des connaissances euh, développées selon l'analyse la, de la nation était euh, importante pour nous. Donc, l'exposition temporaire L'Indien au-delà d'Hollywood de est un cas complètement différent. Une collaboration très bien imbriquée. Nous, on était prêts à adapter même une partie de notre salle d'exposition permanente et le hall pour faire venir cette exposition qui avait le double du volume de notre salle temporaire actuelle. Alors, on a développé, on a personnalisé en fait, en collaboration interdisciplinaire, les contenus de cette exposition qui avait été créée par la nation Abena qui était très intéressante, d'où le fait qu'on l'a choisi, démystifiant les clichés en termes de représentation autochtone dans le cinéma, dans la photographie, etc. Donc, euh, on traitait d'appropriation culturelle, mais comme la nation renonate n'avait pas tout à fait la même position politique sur le sujet, il y avait euh, des discussions en amont du projet à différentes étapes pour adapter l'exposition à notre musée. Euh, qui n'était pas nécessairement euh, toujours simple, mais qui s'est déroulé. On, on a solutionné à chaque étape euh, la façon dont on pouvait, nous, à de présenter leur exposition et eux, continuer de, de voir en ce produit, bien sûr, leur création. Et euh, malgré... Euh, une redéfinition complète suite à la pandémie pour repousser les dates avec les différentes fermetures des musées, ainsi que revoir certaines parties des contenus tactiles, eh bien, l'exposition a finalement été annulée parce qu'une personne à l'intérieur même de, du concept d'exposition qui n'était pas de la Nation-Huron-Wendat a eu une position qui a dérangé la nation. C'est pour dire à quel point cette relation-là, ce mariage en quelque sorte entre les gens de la nation et les développeurs de contenu peut être importante parce que le fait de prendre parole et d'avoir un discours qui n'est pas reconnu par la nation est quand même dérangeant pour des communautés qui ont subi quand même des pressions, qui ont dû cacher des parties de leur culture pendant plusieurs années jusqu'à en perdre des temps complets. Donc, on peut comprendre qu'ils ont le droit de, de regard sur les Alloctones qui les représentent. Donc, l'exposition temporaire actuelle est une fierté aussi au Musée huron le canot porteur de tradition. Donc, le canot qui fait partie de la vie des huron depuis des millénaires euh, et bien sûr des Premières Nations en général, a fait l'objet d'une mise en valeur d'abord par le Centre de développement et de formation de la main-d'œuvre à Wendake, qui euh, a collecté le témoignage de... Euh, M. Maurice Piquant-Junior, qui est un des derniers maîtres artisans à Wendake, à transmettre la technique encore. Donc, il s'est fait filmer et a transmis son savoir à des plus jeunes de la communauté et ils se sont tournés vers le musée. Nous en avons fait une exposition euh, virtuelle. Donc, euh, en primaire, hein, cela n'est pas du tout disponible non plus sur notre site Internet. Elle le sera euh, dans quelques mois à la fin de l'exposition. Donc, on commence par une présentation plus générale. Les illustrations sont faites par une graphiste de la Nation. Les textes sont développés par l'équipe du musée, mais en collaboration avec le bureau du NIONCO également, qui ont plusieurs chercheurs. Euh, on a la collaboration d'archéologues spécialistes aussi. On, on est allé chercher une firme, My Smart Journée, pour développer euh, une euh, présentation euh, dans une web app mobile. On parle ici des expéditions de chasse, de l'histoire plus typique à Wendaki, de cette euh, entreprise euh, portée par plusieurs familles qui était euh, importante et, et qui a contribué à l'économie Wendat. Ensuite, on arrive dans l'atelier de Maurice Picard Jr. avec ses réels artefacts et euh, une photographie authentique de son atelier. En cinq étapes, le visiteur euh, a la chance d'avoir ce résumé. Il passe sa main devant des objets qui représentent ses étapes et il rencontre le charmant personnage M. Maurice picard Jr. lui raconter la technique de fabrication du canot euh, entoilé qu'il qu a amené jusqu'à Wendake, en fait. Alors, euh, on voit un exemple d'un canot qu'il a lui-même réalisé ici. Et euh, le fait, la transparence de la matière euh, de fibre de verre est une spécificité euh, que cet artisan a rapporté jusqu'à Wendaki. Alors ici, c'est davantage euh, l'imaginaire, donc on a voulu aussi euh, représenter l'importance dans les contes, les légendes et les chansons. D'ailleurs, l'origine d'une légende importante québécoise de la Chasse-Galerie, euh, revient des Premières Nations et également dans la culture Wendat, il y des questions de canaux dans des champs, dans des récits. On termine avec la modernité du canot. Alors, euh, on a aujourd'hui des pratiques coutumières euh, et encore de chasse, de pêche sur le territoire qui s'exécute se, qui en canot. On a mis en valeur également une compagnie euh, qui fait des rames décoratives, euh, en Onkwata Paddle pour montrer l'importance que ça a encore aujourd'hui comme symbole et euh, une photographie des dernières courses de canaux qui avaient lieu lors des powers. Alors pour nous, cette exposition-là est, est un très bel exemple de collaboration avec la nation. Elle nous a permis de rassembler non, plus, non moins d'une douzaine de personnes de la nation, alors que ce soit graphiste, firme multimédia, illustratrice, auteur, poète, chanteur, artisan, euh, expert, euh, artisan maître, euh, collaborateurs des archives, euh, historiens, donc euh, entreprise, gestionnaire, on a quand même fait participer plusieurs personnes, suscitant un sentiment d'appartenance, participant également à l'économie locale. Ce qui n'empêche pas de s'associer à des firmes qui ont euh, une spécialisation multimédia comme Four Elements à Montréal, My Smart Journée, à guerre pour notre web app boutique. Donc, la web app est également disponible en ligne. Euh, on a pris cet exemple pour, euh, euh, en fait, on a pris ce support afin de, de davantage euh, développer sur notre mise en marché. Alors, on révèle une borne de notre euh, application interactive par mois ici, on a quelques mots en Wendat, c'est la borne sur le canot, le canot en Amérique, donc ah, Yandawa qui signifie euh, « rivière ». Et euh, il y a différents jeux d'associations, là ici c'est sur euh, les types d'écorce et comment ils sont employés pour euh, le revêtement des canaux. Donc c'est très interactif et ça peut même euh, être intéressant pendant l'exposition pour compléter les contenus ou euh, de façon indépendante. Alors voilà, je cède la parole à ma collègue à des collections André et Berli, parce qu'effectivement dans un musée, dans des expositions, euh, les objets sont au cœur de, des propositions. Hello. Merci Valérie.
3: Donc, euh, je vais vous parler des collections du, du musée Oruendat et de la gestion des collections euh, depuis, euh, ben, depuis mon arrivée en janvier. Donc, ça ne fait pas longtemps que je suis euh, euh, au musée, mais euh, on a beaucoup de projets qui ont été euh, menés à bien. Voilà, les collections du musée. Euh, pour, pour faire simple, le musée Oruendat acquiert des biens anciens et contemporains, artisanaux, manufacturés. Qui témoignent d'aspects relatifs au parcours et aux, euh, et aux enjeux de la nation urbaine euh, Wendat. Le développement des collections s'établit en fait sur euh, quatre perspectives énoncées à l'intérieur de notre politique culturelle. Nous les Wendat, notre monde, notre territoire, notre culture, notre mémoire, nos arts et notre créativité. Donc euh, l'historique du musée urbaine Wendat. Euh, on sait qu'il a été créé en 2008, mais l'historique des collections, du collectionnement, en fait, depuis le XVIIe siècle, les grandes familles Wendat ont euh, collectionné, sécurisé et conservé des ensembles très distincts de leur patrimoine historique. En 67 et en 2006, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a reconnu l'importance de ces, de ces artefacts et classé patrimoine culturel du Québec, à peu près 350 objets de la collection du musée. Euh, donc, depuis les années 80, une succession D'agents culturels Wendat ont été mandatés par le Conseil de la Nation afin d'assurer la continuité du collectionnement. Ces responsables ont su inventorier, regrouper de nombreux biens culturels et consolident ainsi la base de notre collection actuelle. Ils ont assuré la sauvegarde déterminante menant à la création du musée, comme on le disait tout à l'heure, en 2008. En bref, les collections conservées au musée, c'est plus de 2500 objets conservés on est encore en train d'enregistrer certaines, certaines collections. Il y a encore euh, euh, des acquisitions qui arrivent tous les jours. Donc, euh, c'est amené toujours à grandir. Certains de ces objets peuvent être très anciens, donc euh, remontés au XVIIe siècle, comme, euh, comme l'image que vous voyez là de la, de la sculpture de Notre-Dame de Foix. Et aussi, on a beaucoup d'objets plus récents qui ont une valeur historique pour la nation. Les catégories de biens culturels conservés euh, à, à, au musée au Rwendat sont assez euh, assez diverses. Donc, on peut parler, je, je, par exemple, surtout de l'artisanat, de, des objets, euh, des, des objets de culte, des archives euh, et, et beaucoup de et beaucoup d'objets entourant en fait la vie quotidienne des Woundats et, et aussi euh, beaucoup de textiles. En gros, euh, la collection du musée euron est divisée en, en plus, de, plus de 10 euh, sous-collections. Donc, on a la, la collection de Anne-Marie Donc, qu'on voit ici avec la coiffe. Euh, donc, Anne-Marie Sioui était la fille de Prudence Sioui, un informateur de Marius Barbeau. Donc, elle a collectionné et sauvegardé de nombreuses photographies une collection de, 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 aussi d'objets, d'artefacts importants, mais le, il faut savoir que le, les, la collection de photos, en fait, c'est la collection de photos de chefs Euromain depuis le XVIIIe siècle. Ensuite, on a la collection, euh, sous collection François-Vincent. Donc là, pareil, il s'agit d'une quinzaine de documents d'archives originaux et assez exceptionnels, mais aussi d'artefacts. Euh, par exemple, une jambière de 1825, Ensuite, on a la collection Léon Gros-Louis, euh, qui a été acquérie euh, en 1979. Donc, euh, Léon gros est le premier euh, médecin huron wendat euh, Il avait aussi une boutique d'artisanat dans les années 70-79 euh, sur le village qu'on appelait le village Huron, sur, sur Wendak aujourd'hui. Et euh, Effectivement, il ne s'agit pas uniquement d'objets euh, issus de, de la nation Urwenda, Ur mais aussi euh, de toutes les, les premières nations du, euh, du Canada. Il allait s'approvisionner euh, à Ottawa. Ensuite, on a aussi euh, la, la, la sous-collection du Conseil de la Nation. Donc là, ça regroupe effectivement tout, tous les objets isolés en don ou, hein, ou qui, ont été, euh, qui ont été collectionnés sans vraiment être associés comme, comme celle dont je vous ai parlé, sans être associée à Anne-Marie à, oui, à François-Vincent ou à Léon gros C'est vraiment tous les, tous les artefacts isolés qu'on a, qu a regroupés dans la collection euh, du Conseil de la Nation. Mais euh, on a aussi une collection assez importante mais seulement de six objets, la collection Fernande Bastien. Donc, Fernande Bastien était la fille de l'ancienne de agent des affaires indiennes Maurice Bastien. Et effectivement, là, on a des, 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 des wampums et des perles de wampums des années 1800 et aussi des médailles. Donc, euh, même si elle est. Elle est, elle est euh, il n'y a pas beaucoup d'objets dans cette collection, seulement six, mais elle est vraiment très importante. Ensuite. Donc, on a différentes politiques euh, au musée, la politique de gestion des risques, la, de, de gestion des collections, la politique de gestion des risques, la politique de, de conservation et de l'entretien continu et la politique de recherche. En gros, euh, bon, la politique de gestion des collections sert à maintenir à jour un système informatisé des collections se basant sur la classification des collections selon les normes de la SMUQ, Société des musées du Québec. Euh, effectivement, on est toujours... En train d'inventorier, de faire des recherches documentaires, d'enregistrer les fiches, de nous faire des photos pour les nouveaux artefacts. Et bien sûr, fiches de documentation et dossiers papiers pour chaque, euh, chaque artefact. Donc, notre base de données, c'est PineMaker Pro qui n'est pas la meilleure base de données au monde, mais qui, qui fait bien, bien, bien l'affaire. Et euh, effectivement, dans cette base de données, elle a été, cette base de données a été créée selon les, les normes SMQ. Et euh, on l'adapte, on l'améliore la, on à chaque fois. Par exemple, on a amélioré tout ce qui a été… Euh, on a rajouté tout ce qui était en bleu ici par, par rapport à notre projet sur le récolte archéologique. Donc maintenant on arrive à avancer et à faire en sorte que notre base de données est, euh, est vraiment adaptée à tout type de collection. Donc, ensuite, donc là, je vous ai mis quelques belles images de nos, de nos, de nos artefacts. Euh, bien entendu, dans la politique de gestion des collections, le récollement a une place aussi primordiale. Ce n'est pas comme en France où le récollement est obligatoire, le des décennal est obligatoire depuis 2004. Euh, ici, le récolement n'est pas obligatoire, mais effectivement, euh, pas obligatoire au 10 ans, mais euh, effectivement, c'est quelque chose que, qui est fait régulièrement au musée. Donc, euh, on vérifier la présence et la localisation de, toutes les, de tous les artefacts dans, dans, dans chacune des réserves euh, au fur et à mesure. Donc, pareil, les recherches, l'enregistrement, le catalogage des nouvelles acquisitions... Et euh, le musée, c'est au musée que est la protection physique et intellectuelle de tous les objets et la mise en valeur et la diffusion des informations euh, grâce à nos expositions euh, temporaires et permanentes que Valérie vous a euh, présentées. Donc, euh, je voulais vous présenter le comité de développement des collections. Euh, on en a eu un en septembre, effectivement, pour l'acquisition euh, d'artefacts. Donc, c'est quelque chose, c'est un bel exemple, je trouvais. Donc, les critères de base qui entourent l'acquisition euh, sont de privilégier la collecte de biens culturels qui feront connaître les, différents, les diverses composantes de la culture, de l'histoire, du parcours et des enjeux courants de la société euro Wendat, mais aussi de privilégier la collecte de biens qui feront connaître la culture matérielle de la civilisation et du territoire Wendat et ses traditions. La démarche générale de l'acquisition, rapidement, c'est la proposition de don de vente arrive par courrier, courriel ou en personne, au bureau du conservateur. À ce moment-là, euh, on crée un tableau qui euh, reprend toutes les informations pertinentes de cette proposition. Euh, suite à cette proposition... Les pour les objets pertinents à acquérir, on va faire une recherche d'informations, examiner, inventorier, documenter, photographier les objets. Euh, on, va aller, euh, on va aller rencontrer les personnes, on va aller euh, chez eux pour, euh, pour effectivement aller voir les objets s'ils si, euh, si sont importants. Pour nous, l'important, c'est l'authenticité et l'état de conservation de chaque artefact. Donc, pour les objets pertinents à acquérir, on crée donc des dossiers d'acquisition. Ces dossiers d'acquisition passent au comité de développement. Il y a refus ou acceptation et ensuite l'objet entre dans nos collections. Euh, pour, pour vous dire, pour vous parler de, de nouveau de la collaboration toujours avec la Nation, le Conseil de la Nation, le comité de développement des collections est composé de cinq membres. Donc, un représentant de la direction du musée, l'archiviste du Conseil de la Nation au Rwanda un membre de la nation Euron-Wendat actif dans le domaine culturel, un membre du conseil d'administration de la, de la corporation du musée Euron-Wendat, un professionnel ou une professionnelle du réseau muséal de la région. Donc la direction du musée prépare l'ordre du jour, préside au comité de développement et agit comme secrétaire du comité. Quatre personnes, quatre membres sont requis pour recommander une acquisition. Le conservateur, par contre, assiste aux réunions en tant qu'observateur et présente les do dossiers d'acquisition. Ce comité, euh, les, les cinq membres reçoivent les dossiers qu'aura recommandé le conservateur par l'entremise de la direction en amont du, de la rencontre du comité de développement des collections. Donc, euh, je voulais vous mettre deux exemples des dossiers d'acquisition acceptés. Donc, on a un dessin de Paul Picard, qui a été notaire de la maison de Sawanui donc euh, la maison patrimoniale, dont vous parlez euh, Valérie tantôt euh, et, le dessin est, 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 est titré Souvenir d'Italie, il a été euh, dessiné en juillet 1862 donc comme je disais tout à l'heure, on sait que Paul Picard c'est le notaire de la maison de Savoené, oui on a continué euh, à faire des recherches sur ce tableau le, le tableau donc, euh, serait un, est un héritage de Pierre-Albert Picard, l'oncle du père de, euh, de Paul-Émile Brunel. Paul-Émile Brunel, lui, habitait aussi avec sa tante Yvette dans la maison de savoy -Noui. Donc, on a vraiment retracé la généalogie euh, du donateur. Et on sait aussi euh, que, par exemple, euh, Paul Picard était vraiment... Euh, comment doué en dessin, qui dessinait dans tous ses, euh, dans tous ses documents euh, notariaux, par exemple. Il faisait toujours des petits dessins. C'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment euh, une, une, la main artistique. Et euh, on a vu avec les archives, effectivement, pour, pour vérifier tout ça, pour vérifier... Euh, donc voilà, donc on m'a on fait parvenir beaucoup de dessins de, de, de Paul Picard euh, donc, ça a ça, ça, ça validé son authenticité. Donc, voilà, on a encore quelques démarches à faire concernant ce, ce, ce dessin. Donc, on va faire l'évaluation, ensuite un dépoussiérage et on pourra sans doute le présenter dans notre future exposition permanente. Voilà. Ensuite, on avait aussi ce, cet exemple... Nation au Conseil de la Nation, l'Orendat, ce, ce, ce lot de lithique a été donné par euh, Monsieur Bruno Sioui provenant de Monsieur Sarto Bastien en 91 au Conseil de la Nation. Il n'est jamais entré dans nos collections et on a retrouvé ses artefacts aux archives. Sarto Bastien était, était déjà un de nos donateurs. On a déjà une collection qui s'appelle Sarto Bastien. Peut-être que c'est lié. À cette, à cette collection euh, donc en fait là il s'agissait aussi d'une il s'agissait aussi de, de, de faire re-rentrer ce, ce don qui avait déjà été fait donc il a été accepté à l'unanimité mais au titre de la collection éducative et pédagogique utilisée comme une lithothèque parce qu'on n'a plus possibilité de retrouver des informations concernant c'est ce don-là, parce que M. Bruno Sioui est décédé, M. Sartobastien aussi, les descendants n'ont euh, ne, ne euh, aucune information. Donc voilà, on a décidé de, que ça servirait comme base pour la détermination géologique et typologique et utilisée dans nos activités euh, pour les jeunes. Voilà. On a aussi un exemple d'aliénation ou d'élagage euh, dans, dans, dans notre projet archéologique, donc, le projet archéologique consistait en la consolidation de l'ensemble des collections archéologiques issues des fouilles des sites Wendat réalisées lors des 13 dernières années sur le territoire de Wendake et, euh, et sur le territoire Wendat. Le but était de sélectionner les artefacts, à conserver, à élaguer, les nettoyer, les identifier, voir s'il y en a certains qui avaient besoin d'une restauration, les inscrire à l'inventaire, les enregistrer dans notre base de données et finalement les diffuser, les mettre en valeur dans un catalogue, dans, dans des expositions. Euh, avec euh, la collaboration d'Yves Chrétien, on a, on a déterminé des critères d'évaluation archéologique, donc euh, les, les objets à valeur patrimoniale élevée, patrimoniale moyenne et patrimoniale faible, ce qui a engendré la création de plusieurs catalogues. Donc, on a le catalogue global qui regroupe tous, tous les artefacts archéologiques, le catalogue des objets à individualiser, le catalogue des objets à conserver pour étude, bien entendu, le catalogue des objets manquants et euh, le catalogue des objets à élaguer. Euh, on a aussi parlé de l'élagage en tant que tel. L'élagage, euh, on était tous d'accord pour dire que le conteneur à déchets a été proscrit pour éviter la récupération euh, de tout à chacun, euh, le réenfouissement était trop complexe et on, on s'est focalisé sur euh, l'incinération. Donc là, on est en pleine démarche avec l'incinérateur de Québec pour effectuer un, une, une incinération, une destruction euh, des, totale des artefacts. Donc, voilà ce qu'on qu élague. Ce n'est pas, est pas des, des, des objets importants, c'est des clous détériorés, c'est du verre, c'est des, 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 des objets à faible valeur patrimoniale qu'on a en surnombre qui sont détériorés, etc. Donc, on a des photos, un catalogue, on a les traces, on, a, on va archiver tout ce qu'on va détruire. Donc ensuite, la politique de gestion des risques. Le but est de, de tout musée est aussi de rédiger une politique de gestion des risques et d'assurer une efficacité des opérations institutionnelles entourant le bien-être du personnel, mais aussi la sauvegarde du patrimoine meuble et immeuble dans le musée à la charge. Donc on a l'obligation d'assurer la sécurité dont on a la, des objets dont on a la responsabilité. Donc comme partout, on a un plan d'évacuation. Euh, mais euh, la sécurité euh, se passe aussi par euh, la sécurité du réseau informatique Donc, on a un réseau informatique indépendant une sauvegarde hebdomadaire du serveur de la base de données on a un service de maintenance et d'entretien un programme de suivi, de vérification des infrastructures et des systèmes de sécurité et bien entendu euh, nos réserves sont accessibles uniquement euh, au conservateur, euh, à la direction enfin, sous surveillance et sous la responsabilité du conservateur voilà. Euh, bien entendu, dans notre politique de gestion des risques, on a un, un plan de, de gestion et de triage, nettoyage et séchage des collections euh, pour établir un, un protocole en cas de, de, par exemple, inondation et autres. La politique de conservation et de l'entretien continu, donc on a une troisième politique qui permet effectivement d'avoir un une procédure un protocole euh, continue à chaque à chaque jour donc chaque jour euh, on vérifie euh, on vérifie les euh, les conditions physiques et environnementales des réserves et du musée on a plusieurs euh, on a plusieurs euh, systèmes donc on a RC Studio System qui s'occupe de qui est tout qui est branché sur le système clim, donc ça, vérification quotidienne. Les data loggers USB dans les endroits euh, qui n'ont pas euh, un réseau Internet, donc on décharge tous les 7 à 10 jours. Et les data loggers Wi-Fi qui, euh, qui, eux, sont placés directement dans les vitrines ou dans les lieux qui ont effectivement accès au réseau Internet et dont on peut euh, décharger le contenu sans vous ouvrir les vitrines. Voilà. Très pratique. On a aussi un suivi par un prestataire spécialisé sur les insectes et les ravageurs. Euh, là, on a une nouvelle réserve euh, qui est en cours d'aménagement. Donc, euh, on s'adapte, on trouve les, les, les meilleurs euh, équipements euh, pour l'aménagement des réserves. Mais on a aussi une politique euh, de recherche. Donc, euh, comme la SMQ nous le, nous le, nous le conseille, les, tous les musées, toutes les institutions muséales sont des lieux de conservation, de recherche, d'éducation, de médiation et de diffusion. Elles jouent un rôle actif dans la société. Donc, effectivement, en tant que musée, on est euh, responsable d'assurer l'accès à ces biens aux chercheurs qui en font la demande. Donc, le musée s'efforce de répondre favorablement à chaque chercheur, institution muséale ou scientifique. On, on demande d'abord de connaître le but de leur recherche. On leur donne accès aux informations. L'accès et la manipulation minimum aux objets par les chercheurs, c'est toujours accompagné d'un conservateur ou du technicien qui peut manipuler les objets. Mais certaines données, effectivement, restent confidentielles sur la gestion et les conditions d'acquisition, par exemple, aussi sur la source des objets. Euh, pour l'accès euh, au, au, au musée, tout, euh, tout membre de la communauté Wendat peut demander à avoir accès euh, à sa. À ces, à ces objets, à ces artefacts. Euh, bien sûr, on a aussi, euh, là, je vous ai mis en, en gros euh, toutes, les, euh, toutes les collaborations institutionnelles et, euh, et, euh, et pour les particuliers euh, de cette année, oui. Voilà, donc, il euh, y, y en a beaucoup. Il euh, y, a, y a deux exemples que je vais vous présenter. Euh, une pour... Catherine Lesar, qui est flèche ronde donc elle, elle tresse les ceintures fléchées. C'est une artiste, une chercheuse. Elle a été contactée par le centre de formation de main-d'oeuvre dont, dont Valérie vous a parlé tantôt, donc pour donner des, des formations au, au, au Wendat. Et euh, pour, pour ce faire, pour faire sa, sa présentation, sa, sa formation, elle est venue me voir et elle a dit, est-ce que je peux voir les fléchés que vous avez au musée on l'a accueilli et effectivement euh, finalement ça a mené de, de fil en aiguille à, euh, à, un, à un projet d'exposition euh, temporaire l'année prochaine avec justement Catherine euh, Lessard qui présentera une de ses œuvres mais aussi euh, en collaboration euh, enfin, des œuvres de, des artistes euh, Wendat et autres donc euh, c'est vrai que d'une demande de recherche on arrive à tisser des liens, tresser des liens et à et à, et à avoir un, un beau projet d'exposition euh, temporaire. Ensuite, on a le, le, été contacté par, par le magazine Histoire Canada pour euh, pour illustrer en fait euh, l'histoire du Canada. Ils ont sélectionné 50 objets qui seront présentés dans une dans un grand magazine en parution prévue en 2022, printemps 2022. Et, euh, et en fait, nous leur avons fourni les photos, les informations sur l'objet. Ils ont créé la notice de l'objet, donc sur la coiffe danne marie Sioui. Mais euh, il faut savoir qu'on est toujours dans le, le système de collaboration entre le musée, le, 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 le magazine, mais aussi le bureau du Nurentio. Donc avec ces, ces historiens, le, le, le bureau a retravaillé tout le texte. Tout le texte. Il y avait des erreurs. Mais c'est vrai qu'on euh, a euh, comme ça une notice qui est vraiment euh, parfaitement adéquate et euh, ben, qui, qui, qui représente la communauté et le musée et, euh, et finalement l'histoire euh, du Canada. Voilà, je vous remercie. Tawak Merci. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci pour cette deuxième présentation qui était extrêmement précise, extrêmement complète. On a vraiment vu, je crois, de manière très détaillée, très concrète, le, le fonctionnement du musée. Moi, en tant que professionnel du patrimoine français, j'ai été euh, scotché, on peut dire, hein, vraiment par le, le sérieux, et le professionnalisme de l'équipe et de voir tout ce que vous faisiez. Et puis, en même temps, je crois que grâce à votre exemple, on comprend très bien euh, quelle est la spécificité de ce musée et donc le le mode très spécifique d'inclusion, de, de gestion avec la communauté et vraiment de, de consultation de celle-ci pour toutes les questions qui euh, touchent à l'existence du musée, à la définition de sa politique scientifique, de sa communication, euh, de, de la constitution et de la gestion de, de ses collections. Et de ce point de vue-là, vos, vos deux présentations étaient vraiment euh, extrêmement complémentaires. Alors, je regarde pour voir s'il y, y a des questions… Il n'y en a pas pour le moment, et c'est toujours, toujours normal au début. Peut-être pour lancer la, la discussion, j'en avais une ou deux qui s'adressent à vous tous, hein, en fait, parce que je pense que vous pouvez tous apporter des, des, des éléments sur ces, ces questions qui, qui, suscitent ma, qui éveillent ma curiosité, vraiment. Euh, il a été question à un moment, donc, euh, notamment quand on le l'aurier de la, la question des restitutions et de la politique des restitutions. On voit qu'elle est maintenant engagée depuis, euh, depuis assez longtemps et que c'était devenu sinon quelque chose de banal, du moins quelque chose qui euh, était entré en quelque sorte dans les habitudes. Ben, J'aurais voulu euh, essayer de comprendre mieux, peut-être à partir d'un ou deux exemples, de voir très concrètement Comment euh, comment se préparer euh, une restitution Comment elle était négociée Comment elle était discutée euh, jusqu'au moment où effectivement elle a lieu
1: euh, Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez Ça va Très bien. Ok, d'accord. Oui. Alors, euh, j'ai pas euh, j'ai pas eu le temps de, de rentrer là dans les détails de hein, des démarches de la restitution parce que bon, je manquais de temps, mais euh, euh, merci donc pour la question parce que ça me donne l'occasion d'aborder un peu cette question. Alors, le Musée canadien de l'histoire a développé un, un protocole très précis hein, sur les demandes de restitution euh, qui, est, qui est quand même élaboré, qui s'étire euh, souvent sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Euh, mais grosso modo, euh, lorsque la demande est reçue, il y a d'abord euh, une vérification sur le demandeur, euh, sur l'authenticité en quelque sorte du demandeur, parce que bon, vous imaginez qu'il euh, y a toujours le, la possibilité de fraude dans ce genre de, de choses, euh, et aussi euh, une recherche qui est faite pour savoir s'il y a un lien entre le demandeur et l'objet, pour être sûr que, euh, que l'objet qui est demandé, ou les, les objets, euh, parce que souvent c'est des objets, euh, sont, euh, ont un lien d'appartenance avec ce groupe. Vous voyez, pour, là aussi, pour éviter les fraudes et, euh, bon, euh, des malfaiteurs, des gens qui, en fait, demandent des objets alors que ce ne sont pas des objets qui proviennent historiquement et culturellement de leur groupe. Vous voyez? Alors, mmh. donc, il euh, y, y a une recherche euh, qui est faite, euh, euh, qui peut durer plusieurs mois et puis même des fois des années. Euh, et une fois que... Euh, ceci est établi qu'il y a effectivement un lien. Euh, euh, bon, de, parfois la, la recherche n'est pas, euh, c'est pas nécessaire d'établir une recherche euh, élaborée parce que bon, ça va un peu de soi, mais, mais euh, souvent il faut faire des recherches parce que les objets qui ont été acquis euh, dans le passé. Et puis euh, euh, donc euh, cette recherche d'affiliation, une sorte de généalogie euh, entre le demandeur et puis ou les demandeurs et, et les objets. Et une fois que ceci est établi, donc là il y a une euh, différentes possibilités la, 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 la propriété de l'objet peut être euh, établie et le demandeur peut à plusieurs à plusieurs options euh, il peut euh, il peut signer une entente avec le musée et laisser l'objet en dépôt euh, au musée hein? alors ça ça se fait euh, euh, donc euh, mais bon il y a comme un une, une, une déclaration de propriété euh, officielle euh, mais l'objet peut être aussi restitué euh, et dans ce cas-là bon, ben, la restitution se fait euh, parfois euh, parfois il y a des, des cérémonies hein, de restitution euh, qui, sont, qui ont lieu au musée euh, pour, euh, pour faire connaître pour que la presse euh, s'empare de l'affaire et puis aussi euh, pour qu'il y ait euh, euh, bon, une sorte de que ça se conclue dans la bonne entente, euh, vous voyez. Mais euh, moi, depuis que je suis au musée, j'ai été, euh, disons, agréablement surpris par la, la grande ouverture du musée. Euh, je pense qu'il n'y a jamais eu de refus. Hein. Le musée a toujours accepté de restituer les objets demandés dans la mesure où euh, c'était en, fait en quelque sorte légitime euh, sur le plan culturel. Euh, et, euh, et puis, euh, j'ai trouvé que ça a vraiment contribué à améliorer les relations entre le musée et les groupes autochtones. Et puis, euh, et puis ensuite, bon, plus généralement, disons, euh, euh, ça a contribué à, à une, une, une certaine réinsertion des Autochtones, une certaine reconnaissance euh, des Autochtones euh, auprès de, de, la, de la société, disons, canadienne. Vous voyez, alors... Euh, même si au début, il y a eu beaucoup de craintes, je pense que, je dirais sans hésiter qu'au musée, les gestionnaires composent bien et considèrent que c'est une, une, une bonne politique pour le musée. Vous voyez
0: Merci beaucoup. Est-ce que mes, mes collègues du musée Rwenda ont envie de réagir ou de, de prolonger peut-être ce qui a été dit
3: euh, non. Alors moi, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas participé à, à un dossier de, de rapatriement. Je sais juste qu'on a plusieurs, euh, plusieurs euh, peut-être euh, dossiers et euh, qu'on va travailler en collaboration avec le bureau du nio comme euh, comme on le fait à chaque fois. Effectivement, pour tout ce qui est recherche historique et, euh, et création de ce dossier-là. Voilà.
2: On a quand même un énorme dossier en hein. cours. Il oh, faut dire que là, il a été mis de côté, mais en fait, il y a des centaines de boîtes de collection archéologique provenant du territoire Wayanda, donc euh, qui est d'appartenance aussi Huron-Wendat. Donc Le projet est avec le gouvernement de l'Ontario, qui ont signé une lettre d'intention. Mais le défi est de taille que nous n'avons pas encore les espaces pour accueillir adéquatement une centaine de boîtes de collection, un traitement qui va demander aussi euh, des ressources <rire> Et autant physique qu'humaine, donc on a également mis sur la table un projet de construction d'une nouvelle réserve et l'objectif serait d'en faire un complexe de recherche avec les archives de la nature aussi, donc ce serait une réserve d'artefacts et de documents, peut-être même un centre de diffusion de l'artisanat au premier étage, l'objectif serait que ce centre soit accessible également aux, aux chercheurs, au public, en partie avec des espaces dédiés qui nous permettraient de sortir tout en les protégeant certains artefacts lorsqu'il y a des demandes particulières, etc. Donc, un très beau projet qui est en, en cours, un pas à la fois.
1: Peut-être, Christian, oui. <rire> juste peut-être un petit PS euh, qui n'est est non sans intérêt. Euh, il y a eu aussi un autre effet bénéfique de ces recherches qui ont été faites par les, les musées sur les objets. Parce qu'en faisant ces recherches, on a découvert que lors des confiscations des objets de potelage, par exemple, qui contenaient des centaines et voire des milliers d'objets, <coughs> il y a eu tout un trafic par les agents <rire> qui, ont vendu, euh, euh, qui ont vendu à des collectionneurs privés. Euh, visiblement vendus à des collectionneurs privés ou peut-être donnés, je ne sais pas, euh, des objets qu'on retrouve maintenant dans des musées euh, en Écosse, aux États-Unis, en Angleterre, en Autriche, vous voyez, euh, et euh, euh, qui euh, qui proviennent de ces de ces confiscations, parce qu'il y a des inventaires qui ont été faits, vous savez, à l'époque. Mmh. Et en revoyant les inventaires, ben, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'objets qui n'étaient plus dans les collections du musée. Et euh, on, on en a déduit, étant donné qu'on les a retrouvés ailleurs, qu'avant euh, d'être déposés au musée, euh, ces objets avaient, fait ob... avaient, avaient, avaient euh, disons, fait l'objet d'un certain trafic, euh, entre guillemets, ouais.
2: On a quand même la chaise également, nous, un euh, cas de rapatriement intéressant qui avait effectivement, un peu comme Laurier le mentionne, M. Turgeon, euh, c'est une chaise qui a appartenu à une grande famille euh, qui n'a euh, pas toujours cédé les biens euh, de façon euh, à les <rire> rapatrier, justement. Mais avec le dernier exemple de cette chaise euh, qui est brodée au poil de l'orignal par la communauté, une chaise d'inspiration euh, Enfin, Victor ouais. si on veut, une très belle chaise, mais bon, dont il peut y avoir plusieurs autres exemplaires. Et la spécificité vient du fait qu'elle a été brodée ici par la Nation. Ensuite, elle a eu sa vie de, de, de chaise elle a été achetée par la famille Dundas qui a acheté également plusieurs autres biens d'appartenance Première Nation. Ils les ont par la suite vendus à des collectionneurs. Et pour cette chaise spécifique, ils ont fait une très belle démarche de retour vers la communauté. Et on a même négocié avec eux. Ils sont prêts à, à, à améliorer les conditions d'accès pour nous. Donc, ils ont augmenté <coughs> le coût de vente. Euh, euh, qui était évalué pour la chasse parce que l'objectif ici est vraiment qu'il retourne dans sa communauté d'origine. Donc, on, on parle d'un geste très apprécié de notre part. Euh, un bel exemple qui montre aussi que certaines mentalités changent en matière de, de respect euh, des institutions.
0: Merci beaucoup. Alors, je, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc j'ai peut-être envie d'en poser encore. Il, en fait,
3: il y a une question, Christian qui a été posée.
0: Ah, parce que je ne l'ai pas vue, pardon. Oui, oui, oui je, je oui, peux effectivement. Une question de Julia, et tournait le mai. Merci pour ces contributions. Une question pour vous, Laurier Turgeon. Vous mentionniez tout à l'heure euh, que dans les années 1990, le musée n'avait que trois Autochtones. Qu'en est-il aujourd'hui, notamment pour les postes de, de décision, pour les postes décisifs Et par ailleurs, est-ce qu'il y a des comités Autochtones fixes ou réguliers qui conseillent les conservateurs et les conservatrices pour les expositions récentes et si oui, depuis quand
1: euh, <coughs> Oui, bien, merci encore pour le, cette question. Euh, euh, je dirais qu'il bon, y a eu des progrès, mais euh, qui demeurent timides. Euh, je peux dire qu'il euh, y a actuellement, sur le conseil d'administration qui comprend dix membres, euh, il y a un autochtone hein, qui, qui siège sur le conseil d'administration et euh, qui euh, bon, euh, défend, enfin, euh, défend bien... Euh, euh, les, les intérêts des autochtones et euh, je sens qu'il y a euh, un grand, une grande sensibilité envers ces prises de position. alors le, le, Les membres du conseil sont vraiment à l'écoute, même si c'est juste un, un, une, un autochtone sur dix. Euh, il est quand même très respecté et très écouté, donc, euh, donc euh, je, je suis heureux de, de pouvoir vous dire ça. Euh, pour ce qui est du musée lui-même, dans la haute direction, non. Euh, il n'y a pas d'Autochtones. Je trouve ça personnellement malheureux. Je, 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 pense que, euh, je pense que... Il y a eu le recrutement pour un PDG et puis, euh, disons que euh, au conseil d'administration, on a, on, a, on a comme exprimé la, le désir de considérer éventuellement un Autochtone pour diriger le musée, ce qui serait une première. Euh, mais bon, euh, là, on, actuellement, on est en, en recrutement, alors on ne sait pas si ça va se faire, mais, mais il y a quand même plus d'Autochtones maintenant qui euh, s'occupent des collections euh, autochtones. Alors ça, c'est très positif. Jonathan Lenné, justement, qui maintenant euh, qui est, qui est originaire de la nation Euro-Wendat, a été embauché à travailler pendant une dizaine d'années au musée pour s'occuper des, euh, des collections autochtones, notamment des collections ethnographiques. Et bon, malheureusement, il a quitté pour aller dans un autre musée, au musée McCord, parce que je pense qu'on lui offrait des, des conditions plus intéressantes. Enfin, je ne sais pas, mais, mais, mais il a quand même été remplacé par d'autres personnes. Donc, euh, il y a là euh, une, une réelle volonté de, de donner des postes à des, à des gens provenant des, des communautés autochtones pour s'occuper des... Pour des, des collections autochtones. Mm. Euh, alors, euh, euh, je ne peux pas dire exactement combien il y en a actuellement au moment où on se parle, mais, mais je sais qu'il y a eu une, une, une augmentation, mais euh, je pense qu'il y, euh, y a encore du travail à faire de ce côté-là. Moi, je, je peux vous dire que je milite euh, en cette faveur euh, parce que euh, euh, je veux dire c'est mieux pour tout le monde, euh, y compris les connaissances sur les objets, parce que les Autochtones euh, ont une, une perspective euh, euh, sur ces collections qui sont souvent très, très complémentaires à celles des, bon, des chercheurs, disons. Euh, puis maintenant, il y a de plus en plus d'Autochtones qui ont, la, qui ont, les, qui ont les, les formations en recherche et donc qui sont tout à fait à même d'apporter la, la, la perspective scientifique autant que culturelle, je dirais. Alors, euh, euh, voilà, donc... Euh, euh, ah oui, puis pour les comités, c'est vrai que maintenant, bon bah, ben, c'est sûr que ça c'est, je trouve très encourageant, euh, c'est que euh, maintenant on ne fait plus d'exposition sans avoir un comité, euh, un comité euh, autochtone qui est consulté régulièrement, qui approuve les différentes étapes euh, de l'élaboration de l'exposition. Je dirais de, depuis les euh, depuis le développement du concept jusqu'au jusqu jusqu design. Hein. Et je crois que c'est vrai de pratiquement tous les musées maintenant. Le musée, le musée de, de, de la civilisation à Québec procède de cette mm. façon depuis une bonne trentaine d'années, depuis les années 90, je dirais. Puis, et puis, pareil pour le musée Glenbow. Le musée d'anthropologie de la Colombie-Britannique a aussi des approches là, qui sont très collaboratives maintenant. Alors voilà.
0: Merci beaucoup. Il y a une question qui est arrivée entre-temps de Madame Delobel euh, sur le musée, justement, et sur la, la pertinence ou euh, les raisons pour lesquelles le musée est apparu comme un enjeu euh, vraiment important pour les communautés autochtones. Est-ce que d'autres modèles de conservation ou de valorisation du patrimoine. Euh, ont été envisagés et où est-ce que le musée s'est imposé comme une évidence en fait
2: Mais Je dirais qu'il y a aussi les centres d'interprétation et les sites d'interprétation donc qu'on mm -hmm. euh, voit aussi en communauté euh, et en milieu autochtone qui sont davantage des reconstitutions du mode de vie, un peu comme on le fait également avec notre maison longue. Mais il existe... mm -hmm où il y a plusieurs éléments, souvent même il y a un métissage d'appartenance autochtone, donc il y a à la fois des nomades et des décédentaires qui sont représentés, des cultures du Grand Nord, des cultures de l'Ouest, c'est beaucoup plus métissé, on a un, un amalgame de cultures parce que chaque nation ont des, des composantes culturelles distinctes, donc c'est des sites où on peut, comme chez nous d'ailleurs, passer la nuit sur place, vivre, cuisiner de la manière première nation ancestrale, etc. Donc, on retrouve quand même ce type de site qui, pour défaut d'être un petit peu plus folkloriste à l'occasion, pas toujours, parfois c'est vraiment bien interprété de façon historique, il arrive qu'on tombe un peu dans le folklore également, ça dépend lesquels. Euh, en général, c'est très bien. Il y a un site que j'ai bien aimé, c'est en Gaspésie, il y a le site d'interprétation où on découvre là, les différentes manières de vivre selon les saisons. Donc, on reproduit euh, l'habitation traditionnelle euh, avec ce, qu ce qui était euh, impliqué pour, pour chaque saison, en période de déplacement, de chasse, etc. Donc, c'est une, une, des belles occasions de, de comprendre euh, la vie euh, à cette époque que la culture.
1: Yeah. Peut-être juste pour ajouter euh, à ce que disait Valérie, euh, 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 c'est une très bonne question, euh, hein, parce que je me suis souvent posé cette question moi-même, euh, et puis euh, sans avoir de, de réponse euh, vraiment toute faite, là, mais, mais euh, ce, ce que j'ai constaté, c'est que, euh, ben, il faut dire que la, le musée euh, s'est quand même un peu imposé depuis, euh, je ne sais pas, un siècle, euh, et surtout depuis euh, le dernier, les dernières 50 années, comme comme une, une, une institution culturelle de référence. Je veux dire, le nombre de musées au Canada a augmenté de façon presque exponentielle. Et donc, c'est donc devenu une référence. Alors, je pense que les, les autochtones, qui avaient déjà d'autres types, d'autres façons d'exposer leur culture, se sont ralliés pour, pour se faire reconnaître, pour participer à ce mouvement, euh, quasi mondial, je dirais, mm. euh, et pour, pour faire connaître leur culture au sein de cette institution. Hein. Euh, mais ce que j il y a beaucoup d'originalité dans les musées autochtones. Valérie en a souligné plusieurs. Euh, mais euh, euh, il y a une chose, par exemple, que, qui a été développée au musée Euro-Wendat et qui, est aussi, euh, qui, a, qui a été développée avec beaucoup de succès, au Musée uh, of the American Indian à Washington, c'est la cuisine, hein, la cuisine autochtone. Mm. Uh, il y a eu des gros efforts pour valoriser la cuisine autochtone en créant des restaurants dans le musée. Hein. Donc c'est pas, pas, on fait pas juste exposer des livres de cuisine ou des plats, mais oui. on fait, on, on propose, uh, on propose des plats, des mets uh, autochtones faits par des cuisiniers autochtones. Et euh, par exemple, la traite, là, le restaurant à Wendake a, a beaucoup de succès. Euh, et c'est aussi une façon de, de connaître, de, de, de faire connaître et puis euh, de partager la culture avec, euh, avec toutes sortes de gens. Euh, puis bon, il y a les activités enfin, les, les powwow par exemple, qui sont les, les fêtes ou les, les fêtes traditionnelles autochtones, qui ont aussi beaucoup de succès à Wendake comme ailleurs, alors bon, je, je, je dirais, je dis la cuisine c'est important parce que la cuisine a été marquée très négativement pendant la période coloniale. Alors c alors, alors c'est une façon de, de, de faire reconnaître la cuisine et puis par la cuisine de faire reconnaître finalement les traits distinctifs des cultures autochtones. Une cuisine, d'ailleurs, que je trouve vraiment extraordinaire. Hein. C est, c est, on découvre toutes sortes de nouvelles saveurs euh, très liées euh, aux odeurs et puis euh, euh, locales. Hein. Ils, ils exploitent beaucoup les produits locaux. Ouais.
0: Merci. Alors, j'aurais peut-être une dernière question, mais qui est en, en lien, en fait, avec ce que tu viens de dire, puisqu'on a quitté le, le domaine de la gestion euh, stricte des collections et des objets, euh, pour parler finalement de patrimoine culturel immatériel, j'ai eu le, la possibilité et la chance de suivre, euh, il y a maintenant plus de dix ans, en fait les, les débuts de la mise en politique du patrimoine culturel immatériel au Québec, avec la, la nouvelle loi notamment euh, prise il y a maintenant quelques années qui inclut de plein droit le patrimoine culturel immatériel dans la définition du patrimoine au Québec. Et je voulais savoir comment aujourd'hui cette politique du patrimoine culturel immatériel se développait plus spécifiquement par rapport aux communautés autochtones. Mais c'est peut-être un vaste sujet qui pourrait faire l'objet d'une séance de séminaire à part entière. Alors, on va juste l'esquisser pour aujourd'hui.
1: Valérie, je ne sais pas ce que… Est-ce que vous voulez. Euh, bon, j'aurais quelque chose à dire, mais je préfère vous laisser euh, la parole d'abord.
2: Euh. Ah oui, mais je serai bref pour vous laisser la place. C'est sûr que le patrimoine immatériel, c'est fondamental parce que c'est ce qui donne un sens euh, aux objets aussi. Puis c'est ce qui révèle les mémoires. C'est à travers la transmission qu'on garde le patrimoine vivant. Donc euh, euh, en quelque sorte, tout est patrimoine immatériel. C'est un peu pourquoi dans l'exposition sur le canot, on est allé chercher une portion sur l'imaginaire, les contes. on a retracé les pratiques qui étaient encore actuelles, la, la transformation de la fabrication jusqu'à aujourd'hui, où on fabrique des canaux euh, en fil euh, de verre euh, complètement euh, avec la coque en métal. Mais tout ça, euh, toute la transformation est un patrimoine immatériel, euh, euh, un patrimoine technique aussi. Euh, donc, euh, c'est très important, d'autant plus en milieu euh, première nation, où euh, beaucoup de transmissions s'effectuent de manière orale. Donc, cela euh, prend encore plus euh, de sens.
1: Merci. Oui, peut-être, bon, juste pour, pour ajouter à ce que Valérie vient de dire, je dirais que quand la la, la convention de l'UNESCO euh, a été euh, adoptée et puis que le Québec a commencé à, à, à étudier bon, l'opportunité d'inclure le, le patrimoine culturel immatériel dans sa politique culturelle, euh, bon, moi, j'avais senti une certaine réticence de, 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 de certains groupes autochtones, parce que bon, je ne les ai pas tous consultés, là, mais, mais euh, une certaine réticence, parce que bon, la crainte, c'était que euh, oui, euh, on a un patrimoine culturel immatériel qui est, qui, est, qui est riche, important, etc., mais il y avait la crainte que euh, cette politique allait conduire à une sorte d'appropriation, euh, encore à une appropriation par les euro-canadiens de, de leur patrimoine immatériel pour le mettre dans leur musée, etc. Euh, mais petit à petit, euh, euh, quand ils ont... Ils se sont rendus compte de l'esprit de la Convention qui mettait beaucoup l'accent sur les communautés, mmh. sur l'approche la, euh, euh, « bottom-up euh, » pour parler en bon franglais. anglais euh, ben, euh, Ils ont progressivement été sensibilisés. Et puis, je dirais que maintenant, euh, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Et, et euh, même euh, quand on avait organisé le colloque ici en 2016, euh, Justin Picard, qui est le représentant des Premières Nations du Québec, avait déclaré officiellement que eux, pour eux, c'était important et qu'ils soutenaient, euh, qu ils soutenaient euh, que euh, le Canada signe la Convention, parce que le Canada n'a toujours pas signé la Convention oui, de 2003.
0: J'espère que ça viendra. Hein.
1: Bon, <rire> ouais, alors, euh, donc, lui a déclaré officiellement que les peuples autochtones du Québec la soutenaient. Et puis depuis, je pense qu'il y, eu, euh, euh, y a eu des, des enfin, disons, des avancées, euh, les Autochtones ont eu l'occasion de se prononcer. C'est sûr que pour eux, ce n'est pas une priorité. Je veux dire, ils ont, euh, il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup des enjeux euh, au niveau de la santé, euh, de l'intégration euh, euh, économique et sociale, beaucoup plus importants que le patrimoine culturel et matériel. Mais énormément, mais mm. pas moins que euh, je dirais qu'ils sont, euh, ils ont, comme on dit ici, embarqué euh, et puis maintenant, euh, mm -hmm. lorsqu'ils ont l'occasion, ils, euh, ils, la... ils en parlent au gouvernement canadien. La preuve, c'est qu'il y a actuellement au Canada euh, une, une enquête euh, qui est faite par le gouvernement sur le PCI au Canada. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est tout nouveau. Ouais, c'est juste depuis yeah. euh, cette année. Alors, généralement, quand les gouvernements commencent à, à se renseigner sur une question comme ça par une enquête nationale, ben, ça veut dire qu'ils ont, euh, ont un certain intérêt pour la chose. Ouais.
0: Bon. Bien, je pense que... J'espère que ça aboutira, écoutez. Euh, merci.